0: Bueno, la vamos a saludar a la doctora Graciana Peñafor, abogada, constitucionalista y legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Graciana, ¿cómo te va Jorge Alperini? Luisa, te damos la bienvenida.
1: A Jorge, ¿cómo estás Luisa? Bien. Eh, me están saliéndome con ustedes la, las encuestas de la Universidad Anthony Hopkins.
0: <risa> <risa> bueno, este, Graciana, eh, introduce la, la posibilidad, la idea Javier Miley, de convocar a un plebiscito eh, un, un disparate para este digo para un, para tratar de hacer pasar un DNU que es abiertamente inconstitucional no
1: lo, lo que pasa es que primero hay que tener claro que una consulta de este tipo eh, como tiene varias leyes que requieren una mayoría especial para sancionarse requeriría lo que lo que sería la consulta popular vinculante que requiere la cámara o sea algunos vos podés le, seguramente algún asesor de mi ley de esos que leen la constitución torcida dijeron no vos podés llamar a plebiscito, a consulta popular y es sí, un error porque efectivamente el poder ejecutivo puede llamar a consulta popular pero es una consulta que el voto no es vinculante y no puede hacerlo más que en áreas eh, más, más en áreas en las cuales se requieren mayorías especiales o leyes especiales en el Congreso de la Nación, ahí hay un problema de, de concepción. Pero además, y esto no es menor, eh, supongamos que consigue las mayorías para aprobar el llamado consulta popular. Hmm. Aún así el, el decreto podría ser inconstitucional y ser rechazado por el Congreso,
0: no hay... No, ¿Me explico? Sí, digamos, el, el 75%, como dice mi ley, le dice que está bien, pero sí. el Congreso podría decir no, de ninguna manera, esto es rechazarlo.
1: Exactamente.
2: Claro, claro porque no es vinculante, digamos, no, no, no. no.
1: Algú, a ver, el, el que no es vinculante es el que puede llamar el Ejecutivo, uh -huh. el que sin pasar por
2: el Congreso. El...
1: Claro, el que sí es vinculante es el del Congreso, y la verdad es que... Yo pienso en Vuelta, sí, tenés las la mayorías para que pase el proyecto por el Congreso, a aprobar el decreto. Y sí. Digo, por un tema de practicidad, yo nada más.
2: Claro, eh... sin contar, sin contar Graciana, con el aspecto político de que en caso de que le rechacen este en el plebiscito, queda como clueco de entrada de su gobierno, ¿no? Como, como empezando a gobernar ya con un rechazo este digamos popular eh, sería un daño para él mismo yo no creo que Pero se atreviera no es, a hacer algo así
1: es, es claramente un licenciado en autoinfringirse daño no digo eso a mí no me da ninguna tranquilidad yo lo veo como que es alguien que no le tiene no, no le importa que le dañen las cosas porque no es capaz de comprender que las cosas son dañosas
0: uh -huh. eh Estás diciendo que vive una realidad paralela, que no se da cuenta.
1: Exactamente, me entendiste perfecto, Luisa. Yo quería decirlo educadamente.
0: Claro, porque no, uno, uno escucha algunas cosas y, y cuando ves lo que está ya ocurriendo, lo que ha empezado a pasar, que va a ser mucho más grave a medida que se empiecen a aplicar todas las medidas que están contenidas, digamos, bueno, ya intentan derogar un montón de leyes y, y obviamente, este, conculcar derechos y sacar todo tipo de regulación. Digo, eso que no perciba que hay un daño ahí para la gran mayoría de la sociedad es increíble. Y que hay un daño específico para sí mismo.
1: Porque voy a decirte, todas estas ideas, el DNU, más esta idea de plebiscito, ¿qué es lo que está diciendo a la sociedad? Voy a hacer cualquier cosa con tal de no ir al Congreso. Y todos entendemos que no va al Congreso porque no tienen las mayorías. Pero bueno, es eficiente la nación, tiene que aprender a hacer política. Eh, no puede ser como un niño caprichoso. Un país no es una tienda de juguetes. No, no sé si me explico. Sí. No, no no puede ser un berrinche porque no le salen las cosas como quieren. O decir, son mis enemigos, no les voy a. Eh. No, no funciona así, entonces me parece que este esta esta cosa de de capricho es absolutamente, además de absurda, es absolutamente perjudicial para el propio Miley.
2: Ahora, Graciana, eh, en, en estos días empieza a, a tener vigencia el DNU eh, y mm, en principio en el Congreso, por ahí recién en marzo, se trataría. ¿Él puede ya inmediatamente privatizar IPF, por ejemplo, aerolíneas, tomar otras medidas como esas?
1: Sí, desde que el, de el decreto está en vigencia, debería, podría hacerlo. Ahora, déjame que te diga del otro lado: ¿vos te crees que alguien se animaría a hacer una inversión como la compra de aerolíneas con un decreto? que puede ser nulificado judicialmente en cualquier momento o anulado por el propio Congreso?
0: No sé, bueno, cuando Milei te cuenta que lo llamó desde su teléfono personal, Elon Musk, para reclamarle seguridad jurídica por el litio, no lo sé, bueno, hay a, a algunos sectores que a lo mejor están dispuestos a cualquier cosa.
1: Mira, hay sectores, por ejemplo, petroleros que, que hacen inversiones en lugares de guerra. Sí. Ahora, eh, yo creo que el... el el empresario que viene a comprar a la Argentina eh, reclama algo que no sea un esquema de guerra.
2: Uh -huh.
1: Este Viene a comprar una aerolínea en Argentina, no en la franja de Gaza. No, Entonces, no es
0: cierto. Sí. No, no, está bien, pero a mí lo, lo que me, eh, en todo caso, inquieta es decir, es más que un, un, un miley que tiene caprichos, que tiene berrinches. En realidad me parece que es un miley que vino a hacer una tarea sucia para los grupos concentrados, porque cuando vos ves el... el grado de desregulación, de venta, de anulación de tierras, eh, de leyes de protección de nuestras tierras, etcétera, etcétera, es un catálogo de ponerle una bandera de remate a la República Argentina. De intereses, de intereses, sí. eh, da, eh, de suelta a los intereses.
1: Este, Sí, yo creo que es eso y por eso también creo que el decreto va a terminar siendo inconstitucional. Este, Yo estoy... ...todo el mundo dice, ¿qué te pasa que estoy tan optimista? Yo, me cuesta mucho creer que la, el Poder Judicial... ...miren que yo no lo quiero, no comparto nada... ...pero me cuesta mucho creer que va a per, permanecer inmóvil frente
0: a esto. Ante la pérdida de la República, uno podría decir.
2: Ahora, desde, desde tu experiencia, desde tu conocimiento jurídico, Graciana... ...un presidente como Milei que tuvo una mayoría circunstancial... Eh, ...aportada por otra fuerza que se propone derribar cantidad de instituciones este, y de redes de contención. ¿Tiene la, eh, la potencia, tiene la capacidad de, 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 de producir un gran cambio?
1: A ver, como todas las cosas, los cambios se producen cuando se cambia la mentalidad de la gente. Pensá en voz alta, pienso en voz alta. El periodismo generó un enorme cambio... Que la, ni siquiera la dictadura eh, y los gobiernos de terror pudieron aniquilar. no hay, Yo soy una firme convencida de que lo importante son los cambios en los sectores populares, que es donde se afianzan. Uh -huh. Uh -huh. Este, es así, no me no me cabe duda. Con lo cual, puede hacer cambios, la duración de esos cambios va a ser siempre eh, sujeto al, al escrutinio social. Y tengo la sensación, viendo la manifestación de hoy, que el escrutinio social no estaría aprobando estos
0: cambios. Claro, más allá de ese, ese porcentaje lanzado por mi ley del 75. Más allá de lo
1: que diga la Anthony Hopkins. <risa>
0: <risa> sí, bueno, sí. Eh, mientras tanto, hoy como legisladora de la ciudad, ¿cómo viste el operativo de seguridad, de Graciana?
1: mira vi como veo estos operativos tan tan... Están papuleados por el gobierno. Eh, me, me da la sensación, primero, que eh, es claro que en la Argentina eh, todavía se pueden cortar calles, protocolo antipiqueta o no protocolo antipiquete. También este, tengo esto claro, me preocupó en algún punto eh, la conducta de la policía de la ciudad. Eh, estoy buscando para ver exactamente determinar qué pasó en Avenida Corrientes. Este y sigue preocupándome esta, esta facilidad con la cual el, el gobierno de la ciudad habilita el ingreso de fuerzas federales en su territorio.
0: Claro, sí, 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 sí. Que me parece que va a ser una constante de ahora en
2: adelante. ¿no? Bien,
1: pero hay una ley que reglamenta eso, que no puede ser derogada por una resolución ministerial.
2: Mm. Eh, otra pregunta que te quería hacer, Graciana, sí. es... Eh... Considerando la, la colonización de tantos tribunales por el macrismo y que se han presentado tantos amparos contra el DNU, ¿vos sí. crees que, que que tiene chances de que de que, el, de que sean considerados los amparos o, o tenés una mirada pesimista al respecto?
1: Mira, yo creo que eh... En la tensión de la presión social me cuesta mucho creer que el Poder Judicial eh, se va a hacer olotario con los con los distintos reclamos. Y también me pregunto hasta cuánto va a durar este estado de cierta indiferencia que ha demostrado, o, o cuestiones formales. Por ejemplo, rechazar una medida cautelar, razonablemente, te, porque la, el decreto de todavía no estaba vigente, pero todo esto se acaba en breve.
0: Claro, en dos días, sí. Eh, hoy resolvió el juez, sí.
1: Exactamente. Mm,
0: claro. Pero
1: me parece que son los límites... A ver, creo que todo el mundo... ¿Viste cuando estás jugando al truco? Que entonces están viendo a ver qué carta les tocaron. Sí. Y tratando de... Bueno, creo que todo el mundo está eh, un poco especulando, el Poder Judicial, el propio gobierno... Pero me parece que este juego es de corta vida. No veo que podamos estar en esta situación indefinidamente... Y vos me preguntas sobre la cuestión, sobre el destino, yo creo que estos amparos van a ser concedidos.
0: Claro, bueno, porque veo, claro, el juez rechaza este, la, la cautelar, pero sí este, asume la competencia para tramitar la inconstitucionalidad.
1: Exacto, por eso, quiero decir, ellas, a ver, te digo, eh, yo charlando en alguno de estos meses le decía, todavía no está vigente, así que ojo con lo que presentan, porque es razonable, el, el argumento es totalmente formalista, pero es real. Claro. Es, es difícil presentar una, una cautela contra una medida que todavía no está vigente.
0: Claro, sí. Pero sí, sí. Um,
1: lo que sí creo es que es, es, esta, 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 estos escapes más o menos elegantes tienen vida acotada. Mm
0: -hmm,
1: este, aparte yo, vos, yo, todos nosotros lo hemos vivido, o sea, acuérdense de Corralito. Mm -hmm. sí. Este, llegó un momento en que ni la propia corte podía sostener eh, lo que pretendía sostener, en una situación mucho más caótica que la que afrontó eh, mi ley al momento de dictar este decreto. Uh -huh. Digo, en un país desintegrándose.
0: Claro. Bueno, vamos a ver qué, digamos, cómo cómo avanza esta, esta situación, este decreto de necesidad de urgencia y las leyes que ha enviado. Javier Milei a, al Parlamento. Graciana, a vos te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias. Bueno, vale, y muchas felicidades a ustedes. Lo mismo, lo mismo también para vos. Graciana Peña Ford, abogada constitucionalista, legisladora de la ciudad de Buenos Aires.